0: 大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是营养师蔡老师。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养、聊健康。今天我们聊的话题是女性补钙的问题。钙作为营养素，是我们人体必须的。而且呢，是万万不能缺乏的。但是钙与其他的营养素一样，不是越多越好。钙作为骨骼的重要组成成分，我们通过补钙来预防骨质疏松，降低骨折的风险，这是我们大家的期望。随着人口的老龄化，骨质疏松的高发，这一期望值就更加的迫切了。然而，一些大型的人群干预试验和荟萃的分析结果表明，补钙呢并不能达到我们所期望的值。得到这样的结论一点都不奇怪，因为啊，钙不是万能的。美国疾病预防工作组2013年呢，将补钙预防骨折的证据等级定为证据不充分，不予推荐。很多老百姓啊，可能就会有些迷茫了，到底应不应该补充钙剂来预防骨质疏松呢？今天呢，我们就来聊一聊几个补钙的误区。第一个误区，钙摄入越多，骨骼就越健康。目前，绝大多数人补钙的主要目的是增加骨密度，防止骨质疏松的发生。而骨质疏松骨折的发生是与多种因素相关的。不同国家、种族的人群对钙的需求和骨折的发生都存在着很大的差异。而且有个矛盾的现象是，我们亚洲人群膳食特点决定它的钙的摄入量低于欧美白种人，但是亚洲人和黑人虽然钙的摄入量低。但是它的骨折发生率却远远的低于白种人，像美国、新西兰等国家，膳食钙的摄入量非常的高，是我们国家的两到三倍，但是他们骨折的发生率却是我国人群的近三倍。当然，这与不同群体的遗传特性、解剖结构、膳食营养素之间的相互作用。还有对钙的吸收利用率不同等多种因素共同作用的结果，我们不能简单的用钙的摄入量来解释，不能盲目的追求我国人群钙的摄入与美国等国家看齐。我们以十八岁到五十岁年龄组为例来说，美国钙的推荐摄入量为每天一千毫克，我国为每天八百毫克。英国呢为每天七百毫克，日本为每天六百毫克。对于年龄大于五十岁的年龄组，美国的推荐摄入量为每天一千两百毫克，我国为每天一千毫克，日本呢为每天八百毫克。第二个误区，达不到膳食的推荐摄入量就表明钙的缺乏吗？其实不是。我们应该正确的理解中国居民膳食营养素参考摄入量，其中呢包括四个指标：平均需要量、推荐摄入量、适宜摄入量、可耐受最高摄入量。我们以我们国家居民十八岁到五十岁年龄段为例，钙的推荐摄入量为每天八百毫克，这个量。是希望我们大家能够达到的目标，满足 97% 到 98% 的个体全部的需要。但是如果低于这个摄入量呢，就不等于你就一定会钙缺乏或者是钙摄入不足。这还有个参考值呢，就是平均需要量。对于18岁到50岁是每天650毫克，大于50岁呢是每天800毫克。如果每日钙的摄入量低于平均需要量，就提示可能会有摄入不足的风险了。第三个误区，补钙就是吃钙剂吗？很多人误以为补钙啊就是额外的服用钙剂。事实上，补钙可以通过多种途径。而饮食来源的钙通常是补钙的最好选择，而且，国际骨质疏松症基金会的指南当中就指出，钙的饮食来源是补钙的最好选择，并且指出呢，钙片能够减少肠道吸收磷，可能会造成人体磷的缺乏。中国营养学会指出。增加摄入含钙丰富的食物，比如说牛奶、豆制品、坚果等等，来补钙呢，是我们首要的选择。比如说奶制品，既可以提供钙，又可以提供磷。第四个误区，补钙不会带来副作用。补钙能够广泛的流行，很重要的一个因素是过去我们认为补钙没有副作用。很多人通过补钙，发现实际并没有明显的改善骨质疏松，所以啊，多数人的心理安慰是，补钙呢，它是一个缓慢的过程，应该长期吃，而且呢又无害。虽然吃不好啊，但是也吃不坏。实际上，随着研究的不断开展和深入。关于利用钙剂来补充钙所带来的副作用，也开始被我们发现和广泛的重视，包括补钙导致的胃肠道的副作用，可以导致肾结石。近些年来呢，引起广泛关注的是补钙可以增加心血管疾病的风险。基于这些副作用的考虑，国际上许多重要的指南中也进行了修订。美国临床内分泌医师协会和美国内分泌学会在2016版的预防骨质疏松的指南中，加入了膳食来源的钙要好于补充钙剂，而且将50岁以上的年龄段钙的推荐量为每天1200毫克下调为每天1000毫克。值得我们注意的是。过去的版本中从未限制钙的最高摄入量，但是在二零一六版中提出的钙的总的摄入量，这总的摄入量呢，包括膳食钙和钙剂的总量，不能超过每天一千五百毫克。超出这个剂量不会产生有利的作用，而且呢可能会产生有害的作用。美国国家骨质疏松基金会。在二零一四版的版本中提到，没有证据表明钙超过推荐量有利于骨骼的强壮。如果钙的总摄入量超过每天一千两百毫克到一千五百毫克，就可能会增加肾结石、心血管疾病、中风的风险。而在二零零八版的版本指南中，并未提到钙的最高限量。英国国家骨质疏松症指南专业组。将绝经后的女性推荐量每天一千毫克调整为每天七百毫克，同时呢，也提出了最高限量为每天一千两百毫克。如果超过这个限量，就会增加疾病的风险。这个版本呢是二零一七的版本，在二零零八版本中从未提及钙的最高限量。日本骨质疏松学会推荐的摄入量为每天700毫克到800毫克。国际骨质疏松协会中最新的版本同样提到了补充高剂量的钙，也就是每天1000毫克或者是更多，就会增加心血管疾病的风险。因此，我们可以看到最新的版本指南当中都提到了，钙不是越多越好。而补钙多了可能会增加副作用。现在的问题是，我们如何补钙才是正确的呢？补钙与骨质疏松、骨折关系的研究，这些证据是来源于针对一般的人群，多数数据来源于骨质疏松高发的群体——绝经期的女性。目的呢？是为骨质疏松、骨折的预防来提供依据。对于一般的人群，我们提倡可以通过保证平衡的膳食、摄入含钙丰富的食品、增加户外运动来保持骨骼的健康，延缓骨质疏松的发生。但是在临床的治疗中，由于药物应用导致血钙水平的降低，或者呢？化疗、生物治疗、内分泌系统疾病等导致钙流失这一部分的群体，我们是必须考虑补钙的治疗。在治疗中，应该对个体的膳食和机体的情况来进行评估，在医生或者是临床营养师的建议下，合理的补钙。同时呢，补钙也要考虑补充维生素 D、钙磷比例等等。这些呢，也是我们正确的选择。中国营养学会营养与保健食品分会目前组织相关的专家，针对国内外相关的研究证据，开展了我们国家人群营养素补充科学的证据，提出补充营养素在疾病预防中的证据等级。为我国居民提供是否需要补充营养素、预防疾病提供了依据。好了，朋友们，今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。